0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: Nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo e empresário na área de implantação de povoamentos florestais, Pedro Matarazzo. Nós vamos conversar sobre os desafios do manejo de plantas daninhas do ponto de vista operacional de quem está na linha de frente no dia a dia das atividades em um segmento muito específico de grande importância, a restauração florestal no bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e hoje é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta, contando com apenas 8,5% de suas florestas originais, segundo os dados da SOS Mata Atlântica. O manejo de plantas daninhas em plantios visando a restauração florestal é um dos principais gargalos tanto na implantação como na manutenção dos povoamentos. É nessa linha que vamos discutir, do ponto de vista prático, os principais desafios encontrados no dia a dia da atividade de plantio de espécies arbóreas nativas de Mata Atlântica. Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Matarazzo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, para a gente bater um papo bem bacana aqui para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite a todos. né? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar bastante aí, quem sabe poder passar um pouquinho do, do nosso conhecimento aí da, da área de restauração florestal para o pessoal.
1: Bacana, Matarazzo. É, então, foi muito bom né, você aceitar bater esse papo aqui com a gente, né, para a gente trazer um pouquinho mais de informação. Lembrando aos nossos ouvintes, né, a gente já gravou aqui um episódio né, do MIPD 47, em que nós falamos sobre a restauração florestal, o episódio número 25, que eu gravei com o professor Paulo Lelis, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá a gente falou mais é, conceitual né, sobre a restauração florestal, Sobre os desafios, né? Que são, na verdade, uh, os manejos adotados e o manejo específico das plantas daninhas, né? E você que, hoje, como empresário da área de prestação de serviço, né? dentro da, da, da restauração florestal também, com certeza traz e vai trazer muitas informações, muitas novidades, muitas coisas bacanas para os nossos ouvintes, né? Então, novamente, muito obrigado, né? E antes de começar, o, o Matarazzo, fala um pouquinho quem é o Matarazzo, né? Fala um pouquinho para a gente aí, para os nossos ouvintes conhecer você um pouco mais.
2: É, então, meu nome é Pedro Matarazzo, né? Eu formei lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu te conheci, né? Onde a gente jogava bola. Perfeito. Eu posso falar que você jogava bem eu ali só ia para tomar uma cervejinha depois do né? <risos> né? E lá mesmo né, eu fiz o mestrado em fitotecnia. Eu fui para a área de produção de frutas. Mexi com uma fruta colombiana no mestrado. É, nunca tinha ouvido falar durante a graduação direito sobre restauração florestal. Não era uma área que, que me agradava. Eu queria ser extensionista de qualquer jeito. E assim, né? Fui. Duas vezes me tornei extensionista, passei, assim que eu saí do mestrado, passei num concurso no interior de São Paulo, na cidade de Socorro, e lá eu não fiquei nenhum ano. Não tinha estrutura e eu não aguentei, eu falei que não, vou, não iria ficar, né que eu queria fazer extensão e não conseguia, ficava só atrás de papel. E aí eu procurei então a iniciativa privada, onde eu fui, aí para valer mesmo, começar a aprender a mexer com pragas e doenças, que era uma fazenda de mini hortaliças mas também eu não me adaptei porque é, fiquei pouco tempo, acho que eu não fiquei três meses lá, porque o agrônomo de lá, é, o proprietário era agrônomo, e ele queria fazer do jeito dele, e eu, moleque novo, queria fazer, inovar, e ele não queria, ele já era lá na casa dos 70 anos. Daí eu falei, eu vou voltar de novo para a extensão, que eu acho que eu vou encontrar meu lugar. Né? E aí passei em outro concurso também no interior de São Paulo, agora na cidade de Joanópolis, e aí lá gostei muito, tinha uma equipe muito legal com... Outros agrônomos, outros veterinários, era uma equipe muito legal. Mas passou uns seis meses, todo mundo foi mandado embora, eu era o único concursado da secretaria, aí ficou eu, equipe, né? Só eu, eu, equipe. Aí eu falei, eu não vou ficar também, não adianta, eu não quero ficar só atrás de, de burocracia atrás da mesa. E aí eu já tava quase saindo, decidido sair de Ioannópolis, é uma cidade muito gostosa e pequenininha aqui no interior de São Paulo, quando eu conheci um professor de geografia, e aí. Né, eu já estou emendando até como surgiu a da Serra, peço até desculpa, e aí naquela empolgação ali, largando o serviço público, é, e minha família falando, né, não, não sai, o salário era bom, era o piso salarial na época até, e o pessoal, não, você é louco, trabalha seis horas por dia, fica, e aí eu conheci esse professor de geografia e ele trabalhava além de da aula meio período ele também plantava fazia restauração florestal porque a, a última a turma que ele formou em geografia podia assinar na época podia assinar os laudos de restauração florestal então ele se atreveu na época como um ganha pãozinho dele também fazer meio período de restauração florestal mas coitado não a gente já forma na área agrária já não sabe muita coisa né, sai meio cru, isso é uma universidade muito boa, conceituada, então ele então, coitadinho, ele estava perdido ele fazia ali né, 50 mudinhas, 100 mudinhas e aí eu conheci ele e aí né, surgiu a ideia então de é, eu tentar passar conhecimento
1: para ele e montar uma empresa junto, né? Bacana, Matarazzo. Então você é um engenheiro agrônomo, né, com mestrado em fitotecnia que se aventurou então pelo lado da restauração florestal, né? Sim. E aí, então, é, esse esse percurso já é, caminhado aí por você te trouxe então a da Serra, né, que é a sua empresa, né, junto com o seu sócio, você vai falar um pouco mais para nós disso, né, é, que hoje presta serviço, então, na área de restauração, né, fazendo plantios de, de espécies nativas aí de Mata Atlântica, né, com uma complexidade muito grande né, de, de, da atividade que essa atividade ela te impõe. E, mas é bacana isso, né, trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes, para os nossos estudantes de agronomia, de engenharia florestal, né, para entender o que, que é essa atividade do lado, né, do ponto de vista de quem executa. né, Porque isso traz realmente é, aqueles pontos mais específicos ali do dia a dia, né, de, é, onde a gente costuma falar, né, onde o sapato aperta. Né, então é isso. isso é... Isso é bem bacana. Mas fala um pouquinho, Matarazzo, da sua empresa, né? Da, da Serra Ambiental. Então você já começou a falar como ela surgiu, né? E hoje como ela está inserida dentro desse contexto da restauração, das principais atividades que vocês executam.
2: É, eu me empolguei, daí eu fui misturando, né? A gente fala com tanto amor que vai empolgando, né? As partes. Então, daí, é, daí em 2012, a gente é, decidiu criar a empresa, né? eu acabei saindo do serviço público, criamos a empresa, e era eu e ele, e a gente pegava alguns diaristas quando a gente pegava algum projeto. E daí a gente virou, né, abriu já desde o começo um CNPJ, a gente foi no, né, no contador, a gente decidiu começar já certinho, mas a gente pegava ainda diaristas, né, e a gente punha muita mão na massa. E aí a gente era daquilo, é o que eu tinha de conhecimento de, né, de universidade, eu não tinha conhecimento prático para valer na parte de restauração. Então, ali foi um aprendizado enorme, durante vários anos a gente fazia muito o que o arroz eu vou falar assim, bem o básico, sofria muito, né? E, e aí até que a gente conseguiu se estruturar, né? foi devagarzinho crescendo, foi contratando funcionários registrados... E aí começou a dar tempo para a gente começar a estudar um pouco mais, né? E é porque é, todo ano, eu brinco, que todo ano eu, a gente é, cria uma coisa nova na né, da Serra, hoje a gente tem quase 50 funcionários, então todo ano que a gente vai dar os cursos, a gente começa a, a inserir alguma coisa nova, né? E de um ano e meio para cá, um pouco antes da pandemia, né? A gente entrou em contato com você, para a gente, então, tentar conhecer um pouco mais sobre essa questão dos herbicidas. Porque aqui em São Paulo, a legislação, ela... Né, assim como aí no Rio, eu acho que ela é muito é, restritiva até para a questão dos herbicidas, ainda mais perto é, de APPs, né, perto de água, perto de mananciais, que é o correto. Então, assim, esse, eu, eu brinco agora que esses quatro ou cinco anos eu quero aprender bastante sobre a questão dos herbicidas, né, porque São Paulo deu a oportunidade de a gente usar essa tecnologia para a gente atingir alguns parâmetros eu vou falar lá na frente depois um pouquinho vou deixar você tomar a palavra então assim a empresa hoje então ela saiu de duas pessoas saiu né para hoje quase 50 funcionários é uma loucura mas é uma loucura gostosa empreender no Brasil não é fácil mas é no final é muito prazeroso
1: e ainda falando em uma pandemia né no meio de uma pandemia né com essas com a atividade né em campo né que é algo também que tem que é muito desafiador né que tem que se virar tem que se reinventar a cada dia para poder dar conta aí do fluxo né, de atividades aí do dia a dia. Mas bacana, né? é, é legal ver a sua empresa tomando essa dimensão, né é muito em função da, da, da responsabilidade, né? da atividade que é feita, do, do, do amor pela atividade, né? e obviamente que isso tende a, a crescer. Bom, Mataraz, mas a gente está falando em restauração florestal, só dar um contexto aqui para os nossos ouvintes, né, que quando a gente fala em restauração florestal, nós estamos falando né, de um processo né, de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído, né, consistindo em uma atividade intencional que desencadeia ou acelera ali, a recuperação da integridade ecológica de um ecossistema, né, de forma natural ou assistida, incluindo aí, um nível mínimo de biodiversidade e de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, né? considerando aí seus valores ecológicos, ambientais e sociais. Então, e quando a gente fala em diversidade, né? aqui nós estamos falando de diversidade de espécies, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso também, né? que o que se busca é essa diversidade de espécies na restauração, mas ao mesmo tempo essa diversidade ela causa alguns problemas também quando a gente vai pensar do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, principalmente quando a gente trabalha com herbicidas, né? porque isso leva, obviamente, a diferentes espécies com diferentes níveis de tolerância às as moléculas químicas, né, os herbicidas. Então isso causa ali também uma, um empecilho, uma dificuldade a mais aí no dia a dia né, do, do uso dessa ferramenta. E, e só para lembrar também, né, Matarazzo, esse tema de restauração florestal ou recuperação florestal também, que às vezes se usa, né, da vegetação nativa, se fortaleceu muito no âmbito nacional e nos últimos anos né, com a sanção da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, que é a Lei 12.651 de 2012, também conhecida como Código Florestal, né, e a é implementação dos do seus instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural, né, que é o CAR, e os programas de regularização ambiental, os PRAs, né, estaduais. Então isso tudo contribuiu aí também, né, para esse engajamento aí da restauração florestal. Mas eu eu queria saber de você, Matarazzo, dentro da sua estrutura, né, dentro da da, da Serra Ambiental, qual que é a sua a sua rotina aí de atividades na restauração, né? O que, quais são os seus gargalos aí? É, o, que, que, você, o que, que você pode falar para os nossos ouvintes aí da, sua, da sua rotina de atividades? Então, no,
2: no nosso caso, a rotina ela começa bem antes de a gente chegar lá e pensar o que, que a gente vai plantar, como vai plantar. No nosso caso, a da Serra ela também prospecta a área, ela corre atrás para fazer um banco de áreas para os nossos clientes, que a maioria dos nossos clientes, hoje 99% deles, é, não possuem propriedades rurais. Então, assim, eles são empresários do ramo de energia, do ramo imobiliário, que fazem, então, loteamentos, condomínios. Então, eles não possuem propriedades rurais. Então, a gente já corre atrás para fazer um banco de áreas, para quando chegar a parte da compensação, a gente já tenha, então, esse banco e compense nessa propriedade de um terceiro. Então, hoje, a gente, além do nosso cliente, a gente também trabalha junto com uma terceira pessoa, que é o proprietário rural. A gente torna a propriedade dele regularizada na parte ambiental, na parte né, de APPs e reservas legais. E, então, todo mundo ganha, a gente triangula ali. Então, nosso, primeira, nosso primeiro ponto ali é correr atrás de área. Né? Aí sim, quando a gente acha essa área, o proprietário permite plantar, ele aceita, né, ele assina um termo de compromisso, aí sim a gente começa a fazer o plano mesmo né, de restauração florestal, né? faz um PRAD, um plano de recuperação de áreas degradadas. Aí a gente né, começa a ver caso a caso, porque dentro de uma propriedade mesmo, a gente vai ter diversas diferenças entre algumas, alguns polígonos de plantio, porque assim ninguém, né, muito raro isso, cede uma área muito boa para restauração florestal, né? São áreas marginais, são áreas degradadas, é, são áreas então assim com relevo muito acidentado.
1: Essa é uma tendência, né, Matarazzo? Você pega áreas marginais em que é mais difícil ainda se trabalhar. E a resposta né, das espécies arbóreas ainda fica um pouco mais lenta, né? É isso mesmo. Com relação a, a, ao manejo que é dado. Porque né? a
2: maioria dessas áreas hoje, eu vou te falar que está em torno, né, até fui olhar para falar com mais propriedade, a gente trabalha em torno de 60% hoje de área tratorável, né, que foi aumentando muito isso, que antigamente era ao contrário, era muito menos área tratorável, era 20%, 30% uns anos atrás. Né, e o resto era tudo manual. Quando eu falo manual, a gente tem que entrar com moto moto né? Então, é um trabalho muito mais árduo, a muda não cresce na mesma velocidade, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, hoje, essa parte, desde o começo da, da restauração, eu brinco que é correr atrás, tanto do cliente, quanto do, do cara que vai ceder a área do proprietário rural, para depois, então, a gente pensar em, no plano, pensar no isolamento da área, porque tem área que vai ter gado, né? ou os outros animais, aí é pior, quando tem ovelha ou cabra, meu Deus, para fazer um cercamento é um absurdo, né? são oito, nove fios de arame, é um trabalho enorme. Então, depois disso ainda, né então depois dessa parte de cercamento, a gente vai pensar no preparo do solo, então, se for é, a área tratorável, a gente vai entrar com subsolador florestal, depois eu posso até deixar um link, é, a gente fala aí a página da Serra, porque lá também na página a gente tem um videozinho que mostra, então, subsolando, mostra a gente preparando o terreno quando não é área tratorável, né? Então, depois de preparar o solo... Controlar a formiga e aplicar herbicida antes do plantio, daí a gente
1: aplica o glifosato em área total. Ô, Mataraz, só se me permite, então, né? Você está falando aqui da sua rotina, né? Que, que você tem na, na implantação da, dos plantios, né? Então você falou em adquirir a área, entre aspas, adquirir, né? Depois você tem todo o, o ponto ali de isolamento dessa área e depois o preparo em si, né? Do, do solo para a, a abertura dos berços, implantação aí das das espécies arbóreas. Né? E aí é nesse ponto que a gente entra, né? que a gente entra direto aqui no nosso assunto, que é a parte tanto de dessecação né? da área para plantio e depois do uso do herbicida né? no, no pós-plantio inicial e depois na manutenção também da floresta, né? que se usa então essa, essa ferramenta aí de controle químico. Mas aí você estava falando um pouquinho sobre essa diversidade de áreas né? para restauração. Você também falou que houve essa mudança um pouco pouco aí da, da do perfil das áreas né é, é, antes era áreas pouco mecanizáveis agora você tem aí uma porcentagem maior de áreas mecanizáveis né aí eu queria só te fazer uma pergunta por que que você acha que aumentou essa porcentagem de áreas é, mecanizáveis né e obviamente que isso é bom do ponto de vista operacional né E também essa diversidade de áreas que você tem aí dentro para implantar a, a as florestas aí, como que isso impacta no seu, no seu negócio, né? como que isso impacta no manejo das plantas da NIC? Essa pergunta é excelente. né A, a gente conseguiu aumentar a, a
2: área tratorável porque a gente é, aumentou o nosso raio de, de atuação. Então, hoje a da Serra está é, é, em 16 municípios em mais de 30 propriedades. E a gente saiu aqui de Joanópolis, que é a região da Mantiqueira, né, divisa com Minas Gerais, a gente saiu, saiu não, a gente está trabalhando nela, mas ampliou o raio, então a gente está trabalhando muito para a região de Campinas e Piracicaba também, e lá são áreas com relevo muito mais suave, é, a maioria das áreas lá são é, fazendas de cana, de açúcar, então são áreas muito tratoráveis, né, e o que facilita muito o trabalho, a muda cresce muito mais, porém vem no, outros desafios ali também que, a gente sai da braquiária, que é da nossa região aqui, vamos falar das pastagens mais degradadas, e cai para uma área é, onde tem o capim-colonião, que daí vem o desafio maior, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, essa questão assim, impacta muito no, no financeiro, é, não só na técnica, porque assim, o, o colonial a gente vê ele crescendo de um dia para o outro. É, assim, é, é absurdo, né? ainda mais em fazendas de cana, que, querendo ou não, vai ter... Uh, um escorrimento superficial ali de adubo do, do canavial. Então, é bom para muda nativa quando a gente planta, é, mas é, o capim ele vem muito forte, né? Então, por um lado, a gente ganha em rendimento na questão de plantio, mas depois sofre um pouco mais o rendimento na questão que tem que ter reaplicações de herbicida, a gente vai falar um pouco mais na frente, então assim eu acho que deu para contextualizar porque que, então, aumentou as áreas tratoráveis né? e isso impacta assim fortemente na, nos custos é, porque eu, é isso, o capim cresce muito mais rápido do que o, a braquiária, o capim colonião, né?
1: Bacana, e de certa forma, então, você tem essa diversidade de áreas, né? Mas as plantas daninhas ali, elas são, assim, o principal grupo aí são as monocotiledôneas né? São as gramíneas ali, são as poáceas, né? Ah, ora a braquiária, hora o colonião aí, que são os seus pesadelos aí no dia a dia, né, Mataraz? Isso, isso mesmo. É, e aí, só, né, só para falar mais um pouquinho...
2: Pouquíssimas áreas tem samambaia, também são áreas muito degradadas, que pegam fogo constantemente. Então tem um pouquinho de samambaia, que eu já recorri a você né, também, com, né, porque eu tive um sufoco também em algumas áreas com, com samambaia. E outra daninha que posso falar é corda de viola, que às vezes aparece um pouquinho, mas assim, de maneira geral, são, são as poças.
1: E você começou, Matarazzo, a falar um pouquinho sobre custos, né, aí na sua resposta anterior, e eu quero voltar nesse assunto com você, né, qual que é o impacto aí do manejo das plantas daninhas na sua atividade, em termos de custo, ou seja, quanto o controle de plantas daninhas custa para você dentro da sua operação, dentro da sua atividade. Então daí
2: eu fui também procurar isso porque a gente fica naquela corrida
1: e a gente é muito técnico e larga a parte às vezes financeira,
2: né? A gente tem a Luciana que trabalha na parte financeira, então a gente vai passando várias informações, né? E a gente também tem o Max que é da parte administrativa, o administrador que está um ano e pouco com a gente porque a gente precisava disso e a gente não tinha esses controles mais né, é, certinhos, porque como são muitas propriedades, vários polígonos, a gente fica meio perdido. Então hoje a gente ainda está engatinhando para um controle melhor, mas de maneira geral, pegando as tabelas, eu fui lá hoje à tarde, fiquei estudando um pouquinho, elas tá estão mais ou menos hoje em área que não precisa de cercamento, é, a gente gasta meio a meio, metade vai para controle é, das daninhas, e a outra metade são os outros insumos, como o adubo, como a muda, preparo de solo. né? Você vê como que impacta, é metade do, do recurso. E quando eu preciso de cercamento, aí o cercamento encarece. É um, é um valor muito alto. É um valor muito alto. Noção é impacta muito. O que, que numa empresa de qualquer ramo impacta a metade, né? É absurdo, isso, né?
1: Não é, é realmente, matarás então é 50% dos custos ser específico do controle de plantas daninhas é algo que chama muita atenção, né? Então, por isso, a gente está conversando exatamente sobre isso aqui, né? Porque a gente já tem alguns números nesse, nesse, nesse sentido, né? E, e nada melhor do que quem está ali no operacional para falar isso para gente, só para a gente é, mostrar realmente né, o quanto isso impacta na atividade ou o quanto o controle das plantas daninhas impacta na atividade né?
0: Você está ouvindo o MIP 47 com Haroldo Machado
1: e quais são, Matarazzo, as principais dificuldades em realizar o manejo das plantas daninhas hoje que você encontra no seu dia a dia aí na da Serra?
2: A, a primeira questão mesmo é capacitação, né? E daí não é só dos funcionários, também é a minha, né? Como técnico. Então a gente está engatinhando, tá aprendendo ainda, né? Então o primeiro ponto é a, é a pessoa, né? É, não é nem o processo, ainda é a pessoa, porque a gente tem que ainda aprender muito. Aí depois sim vem o processo. Né? E aí a gente hoje está é, trabalhando com, adquiriu é, algum, um, alguns insumos, é, alguns maquinários para trabalhar melhor com, é, com essa parte da, dos herbicidas, né, é, uma coisa que a gente sofria muito era com a questão, né, quando eram aquelas bombas né, manuais, que o pessoal trabalhava sob muita pressão, então bombeava muito. Então hoje né, a gente devagarzinho foi crescendo, conseguiu comprar agora da Jacto aquela bateria, então a gente consegue colocar o nível de pressão, né? Então isso ajudou muito a gente, porque antes a gente gastava às vezes numa, numa mesma área, numa época... O capim estava do mesmo tamanho, gastava 15 bombas, né? Então, 300 litros. E aí, do nada, quando mudava a equipe, porque como é muita gente, a gente mandava uma outra equipe, gastava 400 litros,
1: né? Então, você está falando, né, Matarazzo, aí da tecnologia de aplicação, né? De Isso. herbicidas, né? Isso. Exatamente um dos grandes gargalos quando se usa essa ferramenta, né? Então, ter uma tecnologia de aplicação assertiva, né? É um ponto-chave para o sucesso do manejo das plantas daninhas, né? É isso mesmo. E a gente sofre muito com essa parte. Como a gente é, hoje, eu estou te tipo, passando um cenário hoje, que a
2: gente está com 16, é, em 16 municípios, em 30 fazendas, esse é um problema, né? É um gargalo também, que a gente não consegue estar de olho nas propriedades ao mesmo tempo. Então a gente perde o time de aplicação.
1: Isso a gente só e, e aí entra um outro ponto que você falou também muito importante, que é a qualificação da equipe. Né? Então, se você tem uma equipe qualificada, a própria equipe consegue tomar algumas atitudes né, ali que viabiliza o processo né? ou que facilita aí as suas tomadas de, de decisão, né, né, Matarazzo? Então, realmente, o, o treinamento ali da equipe é fundamental.
2: É isso mesmo, porque mais um exemplo que eu te dou, que assim, antigamente, quando a gente só aplicava o glifosato, né, e a gente via que algumas áreas não estavam dando certo, e como a gente hoje tem cinco equipes, eu não fico no campo full time ali com eles, né, até porque a gente é pequeno, então a gente fica correndo negócio, e falei, atrás de contrato, atrás disso, atrás daquilo, então assim, quando eu chegava, eu via alguns polígonos que não tinham é, morrido direito a braquiária, daí você vai né, olhar, porque os meninos anotam algumas coisas, tiram bastante fotos, a gente vai olhar, os meninos usavam às vezes, uma água muito barrenta. Então, quer dizer, né, por mais que você falava eles só acreditam vendo, né, então assim a gente mostrava pra eles, eu fiz muito isso em campo.
1: Você, você toca em outro ponto importante, né, que a gente sempre aborda isso dentro da tecnologia de aplicação, né, que é a qualidade da água, né, então os produtos serem efetivos, né, eficientes no controle das plantas daninhas, a qualidade da água, isso impacta muito, né, então às vezes é muito comum não ter essa água de qualidade e aí o controle, ele fica um pouco pobre, né, muito por causa por causa dessa inativação ali do herbicida, né, é, reduzindo então a eficiência de controle. É, então então você tá falando algumas, algumas, alguns pontos importantes, né, treinamento, tecnologia de aplicação, qualidade de água, né? entendimento ali do momento correto de aplicar o, o herbicida ou de se fazer a capina ou a roçada, né, então isso passa pelo entendimento mesmo da atividade de manejo de plantas daninhas, né, Matarazzo? É, então, é, são só
2: desafios, né? Então, assim, é, essa parte do, de controle de daninhas hoje para para restauração florestal é o ponto chave. Quem quiser ficar no ramo vai ter que aprender, vai ter que se qualificar, porque senão ele ele vai sair, vai quebrar. Porque hoje, para a gente, que é um pouquinho mais qualificado, mais tecnificado do que outras empresas da nossa região, já representa 50%. Imagina para
1: quem não faz isso, que tem o controle errado. Bacana. É muito maior. E, e, e eu, eu digo, né, Matarazzo, que não é só na restauração florestal, né? Então, na, na própria agricultura como um todo, né? Ah, o técnico, as pessoas que estão imbuídas ali da atividade, se ela não detém um conhecimento bom, né, na área de manejo de plantas daninhas, certamente, né, o, o custo vai ser mais elevado. A eficiência de controle vai ser mais baixa, né? Hoje nós temos na, na agricultura, né, na área agronômica aí, nos cultivos, né, de, de soja, milho, algodão, ali, cana, muitos problemas de resistência, né, de plantas daninhas herbicidas, né? Isso ainda não chegou para você de maneira muito acentuada ainda, né? Por mais que você tenha trabalhos aí em áreas de cana, né, mas o problema da resistência ainda não é um problema seu, né? tomara que, que não chega a ser, né? mas realmente o que você disse é, é pertinente. né? Tem que se conhecer muito bem a, a área, né? se conhecer muito bem a, toda a dinâmica envolvida aí no manejo das plantas daninhas.
2: Eu ia te falar que assim, engraçado se tocou no, nas grandes culturas, e eu ia te falar que a gente teve uma área agora, contando um caso, em Salesópolis, onde era quase 40 hectares, em duas propriedades, e que nasceu muita buva. A gente matou a braquiária e a buva veio. E o cliente, ele fazia vistoria, o cliente ficava louco, né? Nossa, né? Porque ele era engenheiro florestal. Tem que matar a buva. Falei, gente, mas não vou colher. Eu não vou colher nada. Não vou... Então, a buva, pra mim, como a gente corou as mudinhas nativas, a buva, pra mim, não foi problema, né? E como também, ao redor da propriedade, eles não cultivavam, era só pasto, então não tinha problema deixar a buva. Porque senão, meu trabalho também atrapalha o trabalho do outro, né? Então, a buva ali Isso. na propriedade, não era problema, não era daninha, né, e assim, a gente teve que debater junto ali com o cliente, para não gastar nada, né, não, não tinha controle ali, ela não tava causando dano.
1: Né? De modo geral, né, Matarazzo, na restauração florestal, os grandes gargalos são as gramíneas, né, então a gente tem, por questão de crescimento dessas espécies, né, de competitividade, elas são uh, muito agressivas, né? E são realmente os gargalos aí da restauração florestal. Como você bem disse, essas herbáceas aí, de, eu de cotiledôneas né? Elas são bem vindas né? No, no, nos plantios, né? Elas não são competitivas com as arbóreas, então é, é até benéfico, né? A presença dessas espécies aí na, na área da restauração, né? Isso. Isso é ô ô matarazo e em termos de, de outros métodos de controle né, de plantas daninhas que vocês é, eventualmente utilizam, como a capina, a roçada, vocês utilizam desses métodos de controle? Como que é essa, esse método aí para vocês? Qual o impacto, o custo disso, a eficiência?
2: É, hoje a gente só faz a roçada inicial, então antes de começar o plantio a gente... Né, roça a área como um todo porque geralmente tá são capins perenizados né são então não dá tá nem para entrar direito com, nem subsolador não tá é, é, não tem animal ali na área o cara já te passa uma área o proprietário é uma área bem marginal então a gente acaba roçando né só nesse primeiro momento depois a gente não roça mais porque o que acontece aqui em São Paulo a gente tem que atingir uns parâmetros da resolução 07 mil 2017 da Secretaria do Meio Ambiente. Então, são três parâmetros é, que a gente tem que cumprir dessa resolução e um deles é a diversidade de regenerante e a outra é a quantidade de regenerantes. Então, se eu ficar roçando a entrelinha ali e perto da muda, eu vou acabar roçando as regenerantes. Então, eu não vou atingir os parâmetros. Né? Então, hoje está descartado é, entrar com, com roçadeira ou capinar mesmo... É, as, as linhas e entre linhas que eu já vi muito isso aqui na região alguns plantios que o pessoal ainda faz isso porque fica com medo de usar o herbicida e acaba capinando e acaba roçando e não dá certo que ele nunca vai atingir os parâmetros né? então
1: não tem tem exatamente nenhum. e a gente tem alguns dados aqui também né de, de, de experimentos aqui no rio né em que a gente observou exatamente isso né é, nos tratamentos com herbicidas é, e aí a gente entrou em detalhe nisso no outro episódio do, do podcast que a gente tratou de restauração, mas nos tratamentos herbicidas houve um aumento né, do número de espécies de regenerantes na área consideravelmente né, em relação aos tratamentos padrões ali, que é a roçada ou a capina. Então, assim, do ponto de vista do controle químico, que às vezes ele é muito marginalizado né, nessa atividade, mas ele tem os seus pontos positivos, né? O que a gente sempre fala é que a gente tem que conhecer a ferramenta para usá-la de maneira correta, né? E, e poder uh, uh, absorver ali o, o potencial né, de, positivo dessa, dessa tecnologia, né? dessa ferramenta. Então, realmente, no que você disse, roçada e capina, você elimina basicamente todas essas regenerantes da área, né? Enquanto o herbicida, em função de suas características de de seletividade, né, favorece ali o surgimento de determinadas espécies nessa área. E já puxando um gancho, Matarazzo, para a próxima pergunta, então, né, que é com relação ao controle químico. Hoje, né, quais são aí os seus principais desafios, né, ou quais os principais desafios que a da serra tem encontra né, encontra no dia a dia quando se fala em controle químico, ou seja, quando se fala do uso de herbicidas na restauração florestal?
2: Então, o nosso principal desafio hoje é conseguir ainda aplicar no momento exato. Porque, assim, hoje a gente já detém, então, o conhecimento de quais moléculas a gente pode aplicar, né? Graças à sua ajuda, que antes a gente só ficava no glifosato, glifosato, glifosato. E dava certo? Dava certo. Mas, assim, a gente tinha que fazer tudo manual, né? Então, a gente preparava no trator, enchia as bombas manuais costais, ou a bateria costal, a gente tinha que aplicar ali, e cuidado com as mudas né, nativas, com as regenerantes, então era um cuidado, né, era muito trabalho, e depois que a gente começou a conversar, a gente começou a usar então algumas outras moléculas, né, como o aloxifop, né? então a gente está usando o Verdict, e aí a gente plantio inicial até o primeiro ano, um ano e meio, as mudinhas estão pequenas, dá para a gente passar o trator nas áreas tratoráveis com a barra de 6 metros de cada lado, né então dá 12 metros o no nosso gastanque, e quando a área é muito é, declivosa, a gente para o trator e vai na mangueira, então vai no revolvinho, então a gente não precisa mais ficar desviando da muda, é lógico que a gente tenta o máximo desviar, tentar aplicar só no alvo, né que no caso seria o o, o capim. Então, assim, o desafio nosso ainda tá de chegar no momento exato, porque o aloxifop eu não posso aplicar ele, né? Quem sou eu para falar? Você falar com mais propriedade,
1: mas não posso aplicar com, com um capim, né? Já muito perfilhado, muito alto, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, moléculas tem, né, Mataraz? Opções herbicidas tem, Óbvio que tem que ver qual o melhor contexto, né, para poder utilizar qual molécula, né? E você já falou da tecnologia de aplicação, então para aplicar um glifosato é uma tecnologia de aplicação, para aplicar um aloxfop, né, uma uma outra tecnologia de aplicação, então são herbicidas diferentes, com características diferentes, então tem que pensar no ambiente, no solo, na planta daninha, né, a ser controlada, né? É, e uma coisa bacana do Aloxfop que é a questão da seletividade para as arbóreas. Né? Então é, é, esse herbicida bem posicionado, ele controla muito bem os seus principais problemas, que são as gramíneas, né? e causa um, um, um dano zero aí, praticamente nas espécies arbóreas. Né? Então isso, isso é algo que, que chama a atenção sim. É, por isso que tem que se conhecer as, as ferramentas, as, as diferentes ferramentas, né? E aí, como muda a tecnologia? E quando muda a tecnologia, vem, então, a, a, a próxima pergunta, né? Que é a tecnologia de aplicação, ô, ô Matarazzo. É, como que você tem trabalhado, como que a tecnologia de aplicação tem te auxiliado aí na, na, no, no controle das plantas daninhas, né? E aí você já pode linkar aí com o fator humano aí também, né? <risos> o, o legal, assim, que... Antes de a
2: gente começar né, a estreitar mais os nossos, né, nossos trabalhos, a da Serra com,
1: com você... Só falando para os nossos ouvintes, né, a gente tem uma parceria né, com a da Serra, então a gente tem experimentos que são montados aí em São Paulo, vocês né da Serra tem nos ajudado aqui também no laboratório de plantas daninhas e pesticidas no ambiente né aqui da Rural, nos auxiliando aqui nas pesquisas né então é uma é uma, é uma troca que a gente tem que é muito importante né para vocês do ponto de vista do conhecimento técnico né de, de levar informações para vocês e para gente do ponto de vista ali do, do auxílio né que nos é dado através de insumos né de mudas de auxílio financeiro também para tocar as Pesquisas, né? Então é uma, como a gente gosta de dizer lá em Minas, né? Uma mão lavando a outra, né? né é,
2: é uma via de mão dupla, né? E Eu acho que a, para mim, para o meu lado é duas duas pistas, para o seu é só uma. Você me ajuda mais do que eu te ajudo. É muito bom. Então assim a gente tinha que reaplicar. A gente fazia então a aplicação, depois vinha fazer uma catação então né, nos pontos onde ficou falhado, né? e depois que a gente começou a prestar mais atenção graças ao né, aprendizado com vocês a qualidade então da água né, ao usar um acidificador em algumas, né, em algumas propriedades que a água era um pouco alcalina né, a gente treinou um pouco melhor os funcionários então assim, tudo é, a, a reaplicação hoje é muito, muito, muito rápida porque tem pouquíssimos pontos falhados porque hoje a gente consegue então usar né, uma molécula igual a Loxifop em alguns pontos, que a gente consegue aplicar já com, com a barra, então, é, ou não precisa ficar desviando muito, então é muito mais prático. Assim, então, é, a gente só tem a agradecer ao conhecimento aí, né, gerado por, por vocês, e a gente, vou até adiantar que a gente também está fazendo alguns outros é, trabalhos com o Goal também, né, então a gente quer parar de Uau, que daí vai ser
1: o Oxflorflame. O né, Uma é uma outra molécula aí bem importante também, né, já na, na pré-emergência das plantas daninhas. Né, então, a gente está com alguns resultados bem, bem promissores aqui de pré-emergentes né, também para serem utilizados na restauração florestal. Né? E, e o Oxforfen é uma dessas, dessas moléculas, né? junto com, com algumas outras que a gente tem aqui também, o oxafotole, né? o, o, o sulfentrazone, né? então são algumas moléculas aí que a gente tem, tem trabalhado também.
0: Você está ouvindo o MIP-D47 com o Haroldo Machado.
1: Hoje, né? Na, dentro da da Serra, Quantos por cento aí de, de aplicação com costal, quantos por cento de aplicação mecanizada, né, com pulverizadores mecanizados, mais ou menos aí, você tem essa dimensão?
2: É, então, hoje como a gente está em torno de 60% de áreas é, tratoráveis, né, é, a gente pode falar que então é isso, a gente consegue usar é, ou seja o gas tanque de barra ou o gas tanque só com um revólver, em mais ou menos 60%, no mínimo 60%, porque em algumas áreas que não são tratoráveis, eu consigo ainda chegar o trator né, um pouco perto e jogo a mangueira de 100 metros lá para baixo, né, geralmente a gente deixa o trator mais para cima para facilitar até a pressão e depois a gente desce essa mangueira de 100 metros então, vou, vou bem chute mesmo, mas em torno de 80% a gente consegue fazer com, com hoje mecanizado, e os outros 20% e a catação mesmo nas áreas mecanizáveis, a catação a gente ainda faz no costal, né? Porque para não gastar calda e para aplicar só realmente onde precisa, né?
1: Bacana. O, o Matarazzo, eu queria ouvir de você também um pouquinho, né? Sobre novas tecnologias aí a serem utilizadas na restauração quando se pensa em aplicação de herbicidas, né? Hoje a gente fala muito em aplicação aérea, com o uso de de aeronaves, né, aeronaves não tripuladas, né, e você começou a fazer alguns testes aí utilizando drones, né? Queria que você falasse aí para os nossos ouvintes um pouquinho sobre essa modalidade de aplicação, né? essa tecnologia de aplicação de herbicidas aí com o uso de drones. Qual, qual a sua percepção? do ponto de vista operacional aí da tecnologia?
2: Então, ainda muito incipiente para a gente, né? No nosso ramo, eu conheci uma outra empresa, que, é, que na verdade é até uma ONG, que usou os drones numa área de restauração florestal, mas só para fazer a primeira aplicação com glifosato. E aí é, a gente tem que inovar sempre, até porque assim, um outro gargalo é mão de obra, né? Então, quando a gente viu que teria possibilidade, e a gente achou uma empresa capacitada para trabalhar com um drone, né? a gente fala drone, mas na verdade nem é um drone mesmo, é uma aeronave, levava 16 litros de, de calda em cada, em cada voo, né? em cada bateria. E aí a gente decidiu, então, contratar essa empresa, mas não para aplicar o glifosato. A gente queria aplicar o pré-emergente. né? Então, daí a gente, né? junto com você, a gente decidiu aplicar o Goal, né, e então a gente preparou todo o solo. Era dentro de uma fazenda lá em Limeira, um canavial. A gente preparou o solo. Teve que roçar o colonião que já estava com três metros e meio de altura. A gente passou a grade quatro vezes. Teve que destorroar, ele já estava muito perenizado. Então, a gente passou quatro vezes a grade, aí subsolou a área com um subsolador florestal com uma haste de 70 centímetros. Quando preparou todo o solo, a gente era 20 hectares, 22 hectares mais ou menos, a gente contratou a empresa, a empresa veio, coisa, ficou somando, foram dois dias, mais de meio período cada dia. Eles aplicaram, em, eles entregaram o relatório agora depois eu posso enviar para você, para você mostrar na aula, é muito legal o relatório, eles conseguiram aplicar só em torno de 14 hectares. O resto dos hectares eles não conseguiram aplicar porque tinham algumas árvores, algumas regenerantes, que o trator, na hora de preparar o solo, ele desvia. Porém, o drone ali, ele não consegue, né? É, na verdade, tem, tem alguns operadores que hoje eles até conseguem desviar, mas fica tão trabalhoso e moroso que também não, não compensa é o drone ficar desviando, então a gente fez um trabalho nas áreas mais tranquilas e isso facilitou muito a nossa vida a gente estava atrasado para plantar e ia perder, estava com medo de perder a época agora do final das águas então, a gente ia demorar com um trator, ia demorar em torno
1: de uma semana, a 10 dias. E eles fizeram somando em um dia. Então, você vê o drone como uma, como uma alternativa de, de aplicação de herbicida interessante aí dentro da restauração. Óbvio que eu, 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 particularmente, não vejo como o drone sendo a principal ferramenta, né? Mas eu vejo ele como uma alternativa também, principalmente em algumas áreas. Às vezes de difícil acesso, né? Enfim, qual é a sua visão sobre, sobre essa tecnologia?
2: É, agora, como foi a primeira aplicação, né? Mas eu acho que vai dar certo, porque deu certo com a outra ONG, né? É, eu acho que tem tudo para ser, na verdade, nas áreas lá para Campinas, Piracicaba, nas áreas que são praticamente planas. Eu acho que ele veio para dominar mesmo. E a gente só vai vir com o trator ou com o manual, o postal, em alguns pontos, né? Porque, assim, é... foi muito rápido, né? O que me assusta, na verdade, eu quero ver resultado também, né? Eu quero falar com mais propriedade. Porque, igual, eu até te liguei falei, Harold me ajuda, eles vão usar só 16... Eles queriam usar 10 litros por hectare, né? E eu falei, não, 10 litros é pouco. Então, eu fico meio ainda com medo, mas eu acho, assim que vai dar certo, depois eu posso até depois passar alguns resultados, eu vou te, né, te, te atualizando sobre isso, mas eu acho que ele veio para ficar mesmo em regiões então, com relevo suave. Agora, para a nossa região, aqui onde é a sede da empresa, onde a gente tem o viveiro, que é a região da Mantiqueira, aí o próprio, a própria empresa, o próprio operador, falou que não compensa usar o drone, né, porque o relevo é muito acidentado, e, por enquanto, ainda eles não têm tecnologia para o drone voar em diagonal, né? O drone sempre vai voar, né? Ele vai voar retinho no, na horizontal, né? Então, quando chegar a tecnologia nova, eu acho que também aqui, né? Quando eles voarem paralela ao relevo, aí tem tudo
1: para dar certo, né? Bacana. Bacana essa, essa colocação sua, né? Porque uh, hoje em dia se fala muito, né? No uso de drones na aplicação de herbicidas, né? E... e ter esse feedback aí é bacana né muito muito bacana Matarazzo estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo né passa muito rápido queria que você fizesse aí as suas considerações finais que você falasse um pouquinho aí da da, da da serra né quem quiser contratar quem quiser entrar em contato com vocês qual é o site o endereço de vocês fique à vontade por favor para as suas considerações
2: é, passa rápido mesmo foi foi um papo gostoso né? Então assim, ó, pessoal, para quem quiser mais informações, a empresa chama-se Da Serra Ambiental, então daí né, é só jogar no Google que, que vai aparecer, mas é www.daserraambiental.com.br e lá a gente tem algumas fotos, alguns vídeos né, é, que mostram um pouquinho do, do nosso serviço. Hoje a gente está trabalhando só no estado de São Paulo, então, assim, compensações fora, aí no Rio ou em Minas mesmo, a gente ainda não tem né, perna para alcançar, mas devagarinho a gente vai, vai crescendo, né? Quem quiser até, agora está no meio da pandemia, mas quiser visitar daqui um tempo, né? vamos né, esperar um pouquinho acalmar essa loucura. As portas estão abertas né? para até fazer... É um estágio, se quiser vir também, passar alguns dias com a gente. A gente está mudando esse mês, está indo para um viveiro bem maior, para uma área própria, né, que antes o nosso viveiro antigo era uma área arrendada. Então, lá vão ter dormitórios masculino e feminino. Então, a gente pode atender os estudantes quando quiserem. Né? Ah, vamos passar uma semana, se tiver é, interesse nessa área de restauração. Gente, a porta está aberta, nunca vai ser concorrente, tem muito mercado. Eu vou falar para vocês né estudarem, se aprofundarem ainda, vocês que estão na academia, estudarem um pouco mais sobre esse assunto, porque é, é o futuro, né assim a gente vai ter que ter floresta, né a gente está num governo, que eu não vai entrar no meio da política agora, que não apoia muito, mas possivelmente daqui a uns anos vai mudar isso e vai voltar então com, com muita demanda essa área, né e já está com demanda agora, então imagina daqui a uns anos então, pessoal, estuda, aproveita aí todos os professores nessa área, aproveita bastante. Que ó, eu falo por mim, o Haroldo é, é um cara muito bom, né? Que passa conhecimento para todos nós. Então, pessoal, aproveita, que igual ele falou, o tempo é curto, agora passa rápido, na faculdade passa mais rápido ainda.
1: Exatamente. <risos> Não, Matarazzo, novamente, cara, muito obrigado, tá? Por bater esse papo aqui com a gente, né? Nem doeu, né, Matarazzo? Foi rapidinho, <risos> foi bacana, foi esclarecedor. Tá? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade pra gente continuar é, essa conversa, né, pra gente bater um papo novamente aqui, tá? Ah, obrigado, eu que agradeço mesmo, foi, foi muito bacana,
2: eu peço desculpa pelo nervosismo, é a primeira vez que eu faço um podcast, né, então... É muito chique, é muito legal. acontece, <risos> sem, pro...
1: sem problema, sem problema, isso acontece. É isso aí, Mataraz. Um abraço, cara. Muito obrigado. Fique com Deus aí, até uma próxima oportunidade. E a vocês, meus ouvintes, até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd47podcast.gmail.com Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o arroba mipd47.